0: Meine heutige Gästin ist Nina Kunz. Nina Kunz wohnt in Zürich. Sie arbeitet als Kolumnistin und Journalistin beim Das Magazin und sie ist Buchautorin von Ich denk, ich denk zu viel. Liebe Nina, ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr viel über die Einladung. Dankeschön.
0: Wie geht's dir?
1: Es geht mir gut. Ich bin aber auch sehr müde, weil meine Großmutter vor einer Woche eine Operation hatte am Fuß und ich leiste gerade viel Haus- und care was sehr schön ist, weil ich viel Zeit mit ihr verbringen darf und kann. Ähm aber ich habe auch wieder so einen ganz neu gewonnenen Respekt für alle Menschen, die tagtäglich so viel Care-Arbeit leisten. Und es ist diese Gleichzeitigkeit von Erfüllung und Erschöpfung, die ich gerade sehr stark.
0: Ah. Und was ist für dich so, ähm, wenn du das schon zusammenfassen kannst, es ist jetzt erst eine Woche her, was ist so besonders erschöpfend?
1: Ich glaube, also gerade mit älteren Menschen oder wahrscheinlich ist es auch so mit Kindern, man will ihnen nicht das Gefühl geben, dass sie abhängig sind von einem. Also man will sie quasi ähm, enablen, <lacht> das ist auf Deutsch. Also ich versuche immer ähm, Situationen zu kreieren, in denen sie Dinge selbst machen kann. Und man muss so viel mitdenken, wie man diese Situationen irgendwie gestalten kann. Ich glaube ja, diese Denkarbeit, das ist... Ähm, hm. So ermüdend, aber auch aber auch schön und interessant und etwas, was ich als Person, die keine Kinder hat, ähm, noch nicht so gut kenne.
0: Und wechselst du dich da mit jemandem ab oder bist du alleine im Dienst?
1: Äh, <lacht> es klingt so streng. Ähm, äh, tatsächlich äh, hilft meine Tante auch auch viel. Aber es ist immer einfach schön, viel Zeit mit meiner Großmutter zu verbringen, weil sie so voller Weisheit ist und immer mhm. sehr schöne Sachen sagt.
0: Ja, du schreibst ja auch in deinem Buch ähm, an einigen wichtigen Stellen von deiner Großmutter. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Ich würde gerne zunächst einmal ähm, ein paar Worte zu deinem Buch sagen. Und ich muss da aufpassen. Also ich würde gerne auch zwischendurch zitieren, wenn das für dich okay ist. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht allzu amerikanisch rüberkomme und meine Gäste zu stark lobe, aber ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe dein Buch. Ich mag deinen Schreibstil unglaublich gerne. Ich kannte deine Kolumnen ähm, aus dem Magazin natürlich und ich mag auch deine Gedankengänge sehr. Und ich mag diesen einen Satz zum Beispiel ganz besonders, dass ich zitiere, ich habe mal gelesen, dass das Erwachsensein darin bestehe, immer zuzusagen, aber nach dieser Woche wird es ruhiger, bis man stirbt. <lacht>
1: Es ist lustig. Ähm, dieser Satz auch an Lesungen ähm, kreiert er immer zuerst so einen Schockmoment und dann so ein Entspannungslachen in der im, im Publikum. Dieser Satz äh, scheint bei einigen eine Art Resonanz auszulösen.
0: Extrem. Also ich habe ihn gestern ähm, fotografiert und in einem WhatsApp Chat geteilt, in dem viele andere Mütter und ähm, Care Workerinnen drin sitzen und ich glaube. Die Hälfte hat danach das Buch gleich bestellt. Ich bin schon alleine wegen diesem Satz, lohnt es sich. Ähm, wie ist denn das bei dir aktuell so im Kontext mit deiner Großmutter und, und auch mit deiner Arbeit und deinem Leben? Sagst du oft, aber nach dieser Woche wird es ruhiger? Ähm,
1: ja. Uns ist lustig, weil inzwischen weiß ich, dass es eine Illusion ist, aber ich halte mich trotzdem daran fest. Und lustigerweise, die letzte Kolumne, die ich geschrieben habe fürs Magazin, da ging es um einen Begriff, der heißt Cruel Optimism, also grausamer Optimismus. Und dieser, dieses Wort geht auf eine Theoretikerin zurück, die heißt Lauren Berland. Und die sagt, dass das Hoffen, ähm, so eine etwas perfides sein kann, weil es einen Rückkopplungseffekt gibt. Also wenn ich meine Hoffnung auf ein, ein Ziel projiziere, wie eben zum Beispiel, dass es nächste Woche ruhiger sein wird, dann kreiert man wie so einen mentalen Space, wo man sich in diese Idee verlieben kann und die gibt einem dann wieder die Kraft, um weiter zu hoffen und dann befindet man sich so in einer Art perfiden Beziehung mit, dieser, mit diesem Akt des Hoffens und ich glaube... Ähm, ja, also bei diesem Gedanken habe ich auf jeden Fall diese Art von grausamen Optimismus.
0: Und was, was nebst deiner Großmutter, ähm, macht dein Leben unruhig?
1: Ich glaube, wie viele Leute, die, oder das war bei mir jetzt so die letzten Jahre, also ich habe vor fünf Jahren das Studium abgeschlossen und seither bin ich so Schritt für Schritt in diese Arbeitswelt, ähm, habe ich mich da so hineingetraut, und was ich so schwierig finde, wenn eigentlich der der Workload total bewältigbar ist, aber es sind so viele unterschiedliche Dinge mit unterschiedlichen Menschen und man möchte es man möchte irgendwie allen gerecht werden und bei mir heißt das irgendwie die Zusammenarbeit mit dem Verlag, wo das Buch erschienen ist und jetzt wird es auf Holländisch übersetzt und da muss man sich reindenken. Ähm, dann gibt es Lesungen und da und dann moderiere ich Lesungen mit anderen Autorinnen und dann will man sich auf die einlassen und dann gibt es die Familie und dann fragt man sich, ah ja, ich habe ja auch noch Freundinnen und Freunde und die haben vielleicht Eheprobleme oder ähm, haben kleine Kinder und so diese Gleichzeitigkeit von einer Million Dingen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das Leben ist so bunt und dicht und schön. Und manchmal denke ich auch, wie, wie geht das? Und ich, ich frage mich jetzt auch, also ich werde in einem halben Jahr 30 wie machen das Leute, die dann auch noch Kinder haben? Also diese, diese fünfzehn Leben, die man gleichzeitig in ein Leben packt. Ich glaube, das ist das, was ich so, ja, wo ich mich frage, wie, wie, wie man sich da, ähm, orientieren soll.
0: Ich würde dir jetzt wahnsinnig gerne eine Antwort geben, nach sieben Jahren Mutter sein. Please. Ich, ich hab sie noch nicht. <lacht> oh. Vielleicht, irgendwann. Ich habe gehofft, heute, an diesem Donnerstagmorgen, in diesem Podcast. Bootcamp in Sachen Muttersein und Leben ähm, in den Griff bekommen. Nein, ich, ich finde es auch eine große Herausforderung. Und was mich, also bei mir ging das wie so los, als ich Mutter wurde, war so Erziehung auf Augenhöhe und Respekt zu Kindern ein großes Thema, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, ja, wie man mit Kindern umgeht. Mhm. Und ähm, das hat mir dann nicht so entsprochen. Und es ging dann aber weiter mit, mit Augenhöhe mit Müttern, mit Frauen, mit, mit anderen diskriminierten Personen. Und im Moment ist tatsächlich meine Frage, wie es Frauen schaffen und insbesondere Mütter im Patriarchat und Kapitalismus einigen, einigermaßen gut über die Runden zu kommen. Ja, hey, I, du, I don't know.
1: <lacht> also was mich schon sehr beschäftigt, Immer wieder ist ähm, also apropos Kapitalismus und Patriarchat zwei Lieblings-Hass-Stichworte, ähm, dass diese Arbeit eben die, die ich jetzt auch gerade wieder erlebe mit meiner Großmutter, ähm, so unterbezahlt und unterbewertet ist und diese Logik, dass man das Arbeiten, die man nicht effizienter gestalten kann, nicht Wertschätzung bekommen, finde ich absurd, weil es ist ja so, dass man wahrscheinlich ein iPhone im Vergleich zu vor zehn Jahren zehnmal schneller und zehnmal besser herstellen kann. Aber gerade bei Kindererziehung, bei, bei der Pflege oder Fürsorge für ältere Menschen, bei Bildung, aber auch bei Wissensarbeit, also genau wie mit dem Buch, ähm, da geht das Wichtige verloren, wenn man das versucht effizienter zu gestalten. Und mir fehlt einfach noch total eine Erzählung darüber, wie man, und es hat auch mit ökologischen Themen zu tun, wie man, diese langsamen, also ja, ich wünschte mir, es gäbe in unserer Gesellschaft eine Erzählung darüber, dass diese diese Arbeiten, Tätigkeiten, wo das Effiz das, das Wesentliche verloren geht, wenn man es effizienter gestaltet, warum die nicht als das, der Kern von allem angesehen werden. Das ist für mich ein, ein großes Rätsel und einer der Punkte, oder, ja, einer der Hauptgründe, warum mich diese Gegenwart immer wieder so fertig macht.
0: Stichwort Langsamkeit, ein, ein großes Thema. Ähm, ich überlege mir jetzt, ich, ich werde bald 40, ich bin jetzt 38, mir ein Tattoo stechen zu lassen. <lacht> Darüber schreibst du ja auch in deinem Buch. Und ich habe mir jetzt so ein ähm, Tattoo bestellt, das man immer wieder da aufkleben kann, um mich einfach so ein bisschen damit abzufinden. Mhm. Und das, das wäre eine Schildkröte. Sehr schön. Weil das ist wirklich, seit ich Mutter wurde, das Tempo hat sich bei mir drastisch erhöht und ich sage mir, ah, hier, hier ist übrigens noch eine, ich sage mir immer wieder, das ist mein Guru, einfach die Langsamkeit und ich finde es so spannend, dass du das in diesem Kontext ähm, mit der Care-Arbeit in Verbindung bringst, weil tatsächlich ist Care-Arbeit nicht etwas, das wir beschleunigen können.
1: Absolut. Lustigerweise habe ich auch hier ein Tattoo mhm. und das Y, also die Leute fragen mich immer, wofür es steht, und manchmal erfinde ich irgendwelche Geschichten, wie zum Beispiel Generation Y oder dass ich Yverdon-Fan bin. Aber es steht für, für meine Mutter, die heißt Yvonne, und es ist auch so eine Erinnerung eigentlich wie also apropos Care-Arbeit, wie mhm. viel Zeit und Ressourcen sie in mich. Investiert hat und sie hat an der gleichen Stelle ein N. Ähm, also quasi unser kleines Matriarchat. Äh, nicht, nicht ganz die Schildkröte, aber es geht in eine ähnliche Richtung.
0: Also Hühnerhaut überall gerade. Du schreibst ja auch sehr witzig an einer Stelle, ähm, als man dich gefragt hat, was du werden willst, als du klein warst, hast du gesagt Astronautin oder alleinerziehende Mutter?
1: Ja, Hauptsache mit A. <lacht> Ja, ich, ich kannte einfach kein anderes Modell Und ich hatte einfach nur Frauen um mich herum, also meine Tante, meine Großmutter und meine, meine Mutter. und die haben alle gearbeitet, aber wir hatten sehr wenig Geld, aber trotzdem war immer viel Kreativität da und Bücher. Und wenn man ein Kind ist, dann normalisiert man ja einfach alles, was um einem herum passiert. Und jetzt aber rückblickend denke ich, das waren alles so super Frauen, Superheldinnen und auch, ja, ich glaube, gerade so unübliche Familienkonstellationen waren zu Beginn der 90er Jahre noch, ich glaube, viel weniger besprochen als heute. Und meine Mutter sagte immer, sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie musste bei der Arbeit früher gehen, um mich zum Beispiel beim Tageshort abzuholen und beim Tageshall kam sie dann zu spät, weil sie von der Arbeit kam und sie hatte immer ein schlechtes Gewissen bei der Arbeit und bei mir. Und, ja, und ich bin sehr froh, dass wir heute diese Gespräche führen und ich das, das, das sehe. Und deshalb, ja, einfach nur, nur viel Dankbarkeit ähm, dafür, weil eben, also, dass ich als Kind sagte, dass ich alleinerziehende Mutter werden will, ich glaube, spricht sehr dafür, wie sie es gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, diese Zerrissenheit kennen leider auch sehr viele nicht alleinerziehende Mütter heute, weil man auch diese krassen Ansprüche hat, ähm, ja komplett finanziell unabhängig zu sein und gleichzeitig eben ähm, eine hingebungsvolle und ähm, aufopfernde Mutter zu sein und gleichzeitig Milf und gute Freundin und, und all diese Ansprüche. und ja, dieses schlechte Gewissen, wenn man früher von der Arbeit geht und dann zu spät im Hot ankommt. Been there, done that. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass du auch schreibst, dass für dich dieses Leben mit deiner Mutter alleine, dass das eigentlich total schön war, dass das nicht als ein Mangel empfunden wurde und an dich so quasi von außen eher so herangetragen wurde mit so ein bisschen Mitleid.
1: Ja, und so kam auch die Idee, diesen Text, der auch im Buch ist, ähm, zu schreiben. Weil wenn ich den Leuten gesagt habe, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, war immer der Impuls, oh nein, es tut mir mega leid, es muss ja mega schlimm sein. Und ich glaube, es kann total schlimm sein. Ich will das überhaupt nicht verallgemeinern. Aber eben, Ich hatte das hatte für mich hat wie nichts gefehlt. Und mir hat immer eine Erzählung darüber gefehlt, dass das nichts Dramatisches sein muss. Und deshalb wollte ich einen Text schreiben, der diese Geschichte des Aufwachsen ohne, ohne Vater nicht eben als, als Mangelerfahrung beschreibt, sondern einfach als etwas, was passieren kann im Leben, weil sich zwei Menschen, die ein Kind gezeugt haben, einfach nicht irgendwie verstehen, merken, sie können diese Rolle nicht zusammen erfüllen und ich glaube, es war sogar eine sehr gute und weise Entscheidung, das so zu machen und ich hatte keine Ahnung, was passiert, äh, ja, als ich diesen Text veröffentlichte, der vor drei Jahren eine Titelgeschichte war im Zeitmagazin und es haben mich dann, ich weiß auch nicht, 300, 400 Briefe erreicht von Menschen, die in plus-minus ähnlichen Familienkonstellationen aufgewachsen sind, die gemeint haben, hey, für mich war es genauso. Und als Kind weiß ich einfach noch, dass eben in der Nutella-Werbung und in den Disney-Filmen gab es immer diese tolle Vaterfigur. Und die Erklärung oder die, ja, die Erklärung, die ich mir da zurechtgelegt hatte, um mein Empfinden der Situation zu erklären, war, es ist wie wenn man wie mit Booten. Und ich glaube eben, ich meinte Yachten, aber das, ich glaube, das Wort kannte ich einfach noch nicht mit sechs oder sieben. Ähm, wenn du nie ein Boot hattest, kannst du es auch nicht vermissen. Aber wenn du mal ein Boot hattest und dann, keine Ahnung, geht es kaputt bei einem Sturm oder so, dann ist es schrecklich. Aber wenn du nicht weißt, wie es ist, ein Boot zu haben, dann ist es halt einfach so. Und diese sehr kindliche Erklärung fühlt sich jetzt auch mit fast 30 immer noch sehr. Richtig an.
0: Ja, ich finde auch diese Heteronormativität und ähm, eben diese Normfamilie, die in, in Kinderbüchern und auch in den Medien uns so nahegelegt wird, die eigentlich nicht wirklich der Realität entspricht, das beschäftigt mich schon auch stark.
1: Mhm.
0: Und ich finde auch, wir brauchen mehr Geschichten, die, die andere Lebensrealitäten als fröhlich und, und auch gut genug darstellen, absolut.
1: Unbedingt. Und das fand ich aber auch das Schöne an den letzten paar Jahren allgemein, also nicht nur in Bezug auf Familie, aber ich habe nie bisher in meinem Leben eine Fülle an Büchern, Erzählungen, Texten, Geschichten ähm, gelesen, die andere Erzählungen des Lebens irgendwie gebracht haben. Und deshalb, auch wenn ich sehr häufig verzweifle an der Gegenwart, finde ich das doch etwas sehr Schönes und echt so richtiger Fortschritt.
0: Das stimmt. Was, was mich auch noch interessieren würde, du beschreibst an einer Stelle in deinem Buch, ähm, als es um Beziehungen geht, dass, dass wir Frauen uns so stark mit unseren Beziehungen definieren. Ähm, ich erlebe das auch oft, dass, dass wir Frauen uns auch sehr stark über unsere Mutterrolle definieren. Und wie ist das für dich als, ähm, als eine Frau, die keine Kinder hat, erfährst du Druck von außen? Und so Fragen, ja, die die biologische Uhr die tickt, die berühmte.
1: Tatsächlich noch nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob es mit meinem Umfeld zu tun hat, das sehr vorsichtig ist. Und ich bin auch in einem Umfeld von, also, wir haben viele meiner Freundinnen und Freunde haben studiert und dann zuerst mal 15 unbezahlte Praktikas gemacht und es hat sich eh alles so ein bisschen nach hinten verzögert. Aber ich, ich persönlich merke das schon oder ich, ich frage mich, ja, wo, wo, wo es hingeht. Also ich merke, es ist weniger von außen. Ich frage mich diese Fragen eher selbst. Hm. Ich merke, es kommt so eine Art von existenzieller Ebene dazu, die es vorher irgendwie nicht gab. Und ja, ich, ich frage mich auch, weil ich viel über das Klima schreibe, dass ich hätte nie gedacht, dass quasi der, der Zustand der Welt mal ein Faktor sein wird, der irgendwie eine Relevanz hat in meiner Familienplanung. Und ich meine das überhaupt nicht, also ich bilde mir nicht ein, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich jetzt ein Kind habe oder nicht, aber ich habe gemerkt, wenn ich über die Zukunft nachdenke, dann mhm. ist es nicht mehr nur eine private Frage für mich, sondern es kommen plötzlich ganz viele Faktoren von außen rein.
0: Wir definieren uns über unsere Beziehungen, über unser Muttersein, aber auch über unsere Arbeit. Du fängst Dein Buch mit äh, mit nee du fängst nicht damit an das ist der zweite Text und da geht es über das Phänomen Workism magst du unseren HörerInnen die keine Ahnung davon haben kurz erläutern um was es da geht
1: ähm, sehr gerne also Workism ist einer der vielen englischen Begriffe die ich im Buch aufgreife einfach weil nicht, weil ich cool sein will, ähm, sondern weil im angelsächsischen Raum einfach die, die Sprache meistens so ein bisschen voraus ist und sie erfinden immer neue Begriffe für Phänomene, die ich sehr inspirierend finde. Und dieses spezifische Wort geht auf Derek Thompson zurück. Und Derek Thompson ist Journalist ähm, beim Atlantic und er beschäftigt sich sehr viel mit Arbeit und wie arbeiten wir in Zukunft. Und mit Workism meint er das Phänomen, dass Arbeit nicht nur ähm, eine Notwendigkeit ist, zum Beispiel um unsere Miete zu zahlen oder die, die Milch im Supermarkt, sondern dass Arbeit eigentlich der Kern der Identität darstellen soll oder könnte. Und natürlich betrifft Workism vor allem, Berufe oder Berufsgruppen, in denen Selbstverwirklichung mehr oder weniger möglich ist, also wahrscheinlich du erlebst Workism sehr stark, ich erlebe Workism sehr stark, weil wir eine Art Sinnhaftigkeit wahrscheinlich auch suchen oder finden auch häufig in unserer Arbeit und er sagt aber, dass die Idee von Workism sehr elitär ist oder zumindest nicht auf, auf die breite Masse der Menschen anwendbar ist, weil es, weil eben es, es die Idee, dass Arbeit, Lohnarbeit Erfüllung bringt, das gelingt eben einigen Menschen, weil diese Berufe sehr, sehr rar gesät sind und nicht für alle erreichbar ist und ein Ideal schafft, das eigentlich sehr ähm, divisive, jetzt bin ich beim Englisch, ähm, ja, ein, ein sehr problematisches Ideal schafft eigentlich.
0: Ich würde auch gerne kurz zitieren. Du schreibst, die Gewinner des Systems, ArchitektInnen, Startup-GründerInnen arbeiten bis zum Umfallen, während alle anderen als VerliererInnen dastehen, weil sie keinen dieser raren Selbstverwirklichungsjobs ergattern. Und das heißt, die ganze Sache mit dem Purpose finden, das gerade unsere Generation recht stark beschäftigt, hat da auch der Böser Kapitalismus seine Finger im Spiel.
1: Der hat überall seine Finger im Spiel, leider. Ich glaube, warum mich dieser Begriff so beschäftigt hat, hat wieder auch persönliche Gründe und hat wieder mit diesen Erzählungen zu tun, über die wir schon gesprochen haben, nämlich auch, das in meinem Aufwachsen, ich habe wenige Erzählungen darüber gehört, was ein gutes oder erfülltes Leben ist was nicht irgendwie an Leistung ähm, geknüpft war. Ich hatte immer das Gefühl, das gute Leben hat entweder mit finanziellem Erfolg oder einer Art Renommee zu tun und gerade als also das das Frauenideal war auch immer man sollte dann eben alles haben, wie du gesagt hast, ähm, das Familienleben, das Sozialleben, der der berufliche Erfolg, dann eine MILF sein ähm, und für mich persönlich hat das einerseits dazu geführt, dass ich irgendwie wusste, wo ich wo ich hin will und gleichzeitig hat es mich aber auch total fertig gemacht, weil das überhaupt nicht alle Aspekte des Menschseins für mich irgendwie abgedeckt hat und sich auch dieses existenzielle, also ich, ich spüre einfach, seit ich lebe, so eine Art existenzielles Ziehen, so eine Lehre irgendwie, was, was heißt es, Mensch zu sein? Wir werden hier auf diese Erde geworfen. Wir wissen nicht genau, wann. Wir müssen uns damit ähm, arrangieren, dass wir irgendwann wieder gehen müssen. Und ich hatte immer so sehr große existenzielle Fragen. Und, und quasi was der Kapitalismus mir als, als Antwort angeboten hat auf diese Fragen ist, Kauf dieses Kleid, dann, dann fühlst du dich irgendwie weniger, diese existenziellen Zweifel werden so ein bisschen gedämpft oder arbeite ganz viel. Und das alles kann einem ablenken davon, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, ich glaube, das war so der Grund, warum ich, warum ich über dieses Phänomen schreiben wollte.
0: Mhm. Du, du hast vorhin gesagt, du wusstest, wo du hin willst. Meinst du das Schreiben damit? Meinst du deine berufliche Laufbahn?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Ähm, also das Lustige ist ja, ich glaube, es wird ein Podcast, in, der ich, in dem ich viel über meine Mutter spreche. Ja, ähm, das Meine du Mutter können. hat immer geschrieben. und Sie ist auch ähm, Autorin. Und als ich ein Kind war, hat sie, war sie immer mit einem Notizbuch irgendwo. Und... Ich habe dann, ähm, wollte ich auch ein Notizbuch, etwa mit vier oder fünf. Ich konnte aber noch nicht schreiben und dann habe ich so reingezeichnet, so Fantasietiere. Und ja, ich glaube, ich, ich wollte immer irgendwie schreibend durchs Leben gehen. Und natürlich, die Idee von, von Workism war da perfekt, weil ich wollte, ich wusste, es ist sehr schwer, damit Geld zu verdienen. Irgendwie, aber es gab auch diesen, diesen, es war diese Verschmelzung von intrinsischem Antrieb und gleichzeitig ähm, externe Validierung.
0: Mhm. Ähm, aber das klingt ja alles, wenn, wenn nicht mehr so dein Leben von außen, das natürlich immer ganz anders aussieht, dass ist, das, es das ist, tatsächlich ist für dich. Wenn ich mir das ansehe, ist das ja eigentlich alles ziemlich gut herausgekommen für dich mit dem Schreiben und dem Geldverdienen.
1: Ja, also ich, da, ich bin immer noch selbst erstaunt darüber. Aber die, die Innenwahrnehmung und die Außenwahrnehmung gehen ja immer sehr weit auseinander. Und ein lieber Freund von mir hat mir mal eine SMS geschickt, wo einfach stand Innenwahrnehmung und dann ganz viele ähm, quasi Blank Spaces und dann Außenwahrnehmung. Mhm. Und das Buch war ja auch sehr erfolgreich aber ich wache halt trotzdem am Morgen auf und frage mich, ah ja, habe ich noch Klopapier und ah, ich muss noch das machen und, und das und ich glaube, das Schreiben, ich habe bei jedem Text das Gefühl, ich habe keine Ahnung, was ich mache und es fordert mich auf eine fast schon bescheuerte Art heraus und ich liege wach und weil das Schreiben für mich eine permanente Krise ist und ich gar nie sehe, was alles schon gegangen ist, sondern immer nur am aktuellen Problem stecke, fühlt sich das für mich subjektiv ähm, gar nicht so an. Aber ich will auch überhaupt nicht kokettieren und mhm. sagen, ich bin nicht, ähm, zufrieden, aber also gerade die Zeit nach dem Studium war für mich sehr, sehr, sehr schwer, und weil ich meine, also wie wir alle wahrscheinlich, war ich so lange in so einem permanenten Feedback-Loop-System mhm. mit Noten und Bewertungen und im Berufsleben und wahrscheinlich ja auch als Mutter, sagt einem niemand, ah ja, ich, heute bekommst du einen Goldstern dafür. Also wenn es gut läuft, hört man einfach nichts mhm. <lacht> oder keine Beschwerden. Und ich finde es immer noch sehr schwierig, mich zu orientieren, ähm, nachdem ich fast 20 Jahre lang in so einem permanenten Feedback-System mich aufgehalten habe.
0: Wir, wir können da sehr, sehr gerne drauf zurück. Ich würde aber ganz kurz noch beim WorkHasen bleiben und bei bei meinem Gedanken ähm, eben mit der Außen- und Innenwahrnehmung. Und das, das eigentliche Problem am WorkHasen habe ich ja so verstanden, dass es das Kapitalismus ähm, uns quasi dieses Narrativ gibt, dass wir noch mehr arbeiten, noch mehr Zeit ins Geld verdienen und, und schlussendlich konsumieren, ausgeben. Aber die Motivation ist nun intrinsischer Natur. Ist
1: ja. ja, ich glaube, das, äh, das trifft es ziemlich gut. Mhm. Und der Kapitalismus ist ja sehr gut darin, Probleme zum Beispiel zu individualisieren. Also auch zum Beispiel bei psychischen Problemen heißt es ja häufig, man soll Yoga machen und an der Work-Life-Balance arbeiten und sich eine Duft Duftkerze kaufen und man redet selten dann strukturell darüber, wie tragen zum Beispiel eben die die, die teuren Kita-Plätze oder die der Leistungsdruck bei der Arbeit zum Beispiel zu psychischen Problemen bei. Und bei Workism ist es ein bisschen dasselbe. Man man individualisiert den 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 Leistungsaspekt und naturalisiert ihn auch ein bisschen, statt dass man das auf einer strukturellen Ebene anschaut und ähm, sich fragt, okay, wer profitiert eigentlich von, von diesen Gedanken?
0: Mhm. Wäre die Antwort, ich muss jetzt an meine Nachbarin denken, die mal so ganz erfrischend zu mir gesagt hat, ja, sie... Ähm dieses Do-What-You-Love, damit kann sie nicht viel anfangen. Sie hat einfach ihren gut bezahlten Bürojob in Teilzeit im Mindestpensum, das, was sie braucht, um ihre Kinder ähm, über die Runden zu bringen. Und dann hat sie ihre vier Tage frei in der Woche. Wäre das eigentlich so die radikale Antwort auf Workism?
1: Ich, ich weiß es nicht. Und ich glaube, es ist auch etwas total Individuelles, wie man damit umgehen will. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass ich im Buch auch keine Antworten gebe, sondern ich sehe es wirklich als Einladung in meine Gedankenwelt. Und ich selbst habe diese Ideen auch immer wieder, dass ich mich frage, warum tue ich mir diese diese Hochs und Tiefs mit dem Schreiben an? Warum mache ich nicht einfach einen Job, wo ich hingehen kann, ähm, acht schon bleiben kann, dann quasi rauslaufen kann, aber dann frage ich mich, ist das nicht auch irgendwie wiederum elitär von mir und ich denke, ach, ich habe so einen Selbstverwirklichungsjob, ich habe das Gefühl, in, in welche Re Richtung ich auch denke, es fühlt sich irgendwie ähm, verkehrt an, was wahrscheinlich ja darauf also darauf hindeutet, dass es eben nicht ein Problem ist, was man individuell lösen kann, sondern dass es eben eine gesellschaftliche Diskussion braucht darüber, hm. welchen Stellenwert soll Arbeit haben, warum verknüpfen wir den Wert einer Person mit Arbeit oder mit Geld, ähm, warum gibt es so krasse Lohnunterschiede und ja, ich, ich nehme an, es geht in diese Richtung schlussendlich.
0: Mhm. Und wie definierst du dich, ähm Nebst Journalistin und Buchautorin?
1: Das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage, weil gerade, also ich schreibe ja seit fünfeinhalb Jahren eine Kolumne und jedes Gespräch, das ich führe, ähm, alles, was ich sehe auf einem Spaziergang, jedes Buch, das ich lese, könnte wieder in die Arbeit einfließen. Also die Grenze zwischen Arbeit und Leben ist Absolut porös, gerade wenn man persönliche Essays schreibt dann auch noch. Aber ich versuche, also ich, ich schalte immer wieder, mein, immer wieder mein Telefon aus und ähm, lege es in meinen Briefkasten für, für Tage. Und ich definiere mich, glaube sehr stark auch als Leserin von, von, von Büchern, und ich glaube, diese Idee, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von der Welt und permanent durch Gespräche, durch Podcasts, durch Texte merke, wie beschränkt meine Sicht auf die Welt ist, ich glaube, das ist so ein konstituierender Faktor meiner Person. Und dann, ja, definiere ich mich, glaube ich, schon auch als Enkelin, als Tochter, als, als Freundin und versuche, irgendwie bei bei meinen Freundinnen und Freunden irgendwie da zu sein und mit denen Spaziergänge zu machen, so banal es irgendwie klingt. also Ich versuche schon, so eine Person halten die sich sehr stark über soziale Beziehungen definiert, die nicht quantifizierbar sind, die nichts mit Likes zu tun haben, die nicht in einer Gamification-Logik sind, die nichts zu meinem Renommee beitragen, sondern eben genau in dieser Langsamkeit sind, die über Jahre gewachsen sind. Das finde ich unglaublich nährend.
0: Und wie kommst du also in diese Langsamkeit und in dieses, in diesen Flow des Lesens und, und, und den Dingen, die du jetzt so eben genannt hast, kommst du da am besten ran, indem du dein Handy in den Briefkasten steckst? Ja, also das hat einen entscheidenden Effekt.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die meine Zeitwahrnehmung ändert sich ähm, komplett hm. und ich arbeite gerade auch an einem Essay darüber. Also der der Philosoph Byung chul Han hat mal gesagt, es gibt die Punktzeit und die Strichzeit und die Punktzeit ist die Zeit, die man zum Beispiel aus dem Urlaub kennt vermutlich, also wenn man einfach sitzt und man denkt sich, es ist 12 Uhr und der Nachmittag wirkt ewig und die Zeit quasi dehnt sich aus um einem herum. Und das ist die Punktzeit und die Strichzeit ist die Zeit, in der man sich befindet, wenn man To-Do-Listen aber arbeitet, im Alltag ist und immer vom einen zum nächsten hetzt und man hat das Gefühl, die Zeit zerrinnt einem zwischen den, zwischen den Fingern und ich komme nicht immer in die Punktzeit, wenn ich mein Telefon ausschalte, aber wenn ich, und das ist natürlich auch ein Privileg von mir als kinderloser Person, wenn ich mein die, die Langeweile aushalte, die passiert, wenn man das Telefon ausschaltet und einfach in der Küche sitzt. Zuerst weiß man gar nichts, was mit sich anfangen und dann putze ich vielleicht mal die Herdplatte und dann schaue ich, wie es meiner Orchidee geht und dann irgendwann entsteht so eine andere Raumwahrnehmung fast schon und ich habe das gefühl ich sehe andere dinge ich sehe plötzlich irgendwie vögel draußen und ja wenn ich wenn ich in diese zeitrechnung komme wo wo die außenwahrnehmung von meiner person total irrelevant ist und der moment zählt dann habe ich schon das gefühl irgendwie sehr nah bei mir zu sein
0: und das machst du regelmäßig
1: sehr regelmäßig. Mhm.
0: Was ich mich frage ist, bei dir ist das und, und wahrscheinlich bei, bei vielen noch, dass diese Purpose und diese Selbstverwirklichung, das wird einem ja auch, diese Definition davon wird einem, einerseits haben wir ja diesen Drang in uns, einfach das zu tun, was wir gerne machen. Ich fand das so eindrücklich. Letzte Woche bei Roger Federer's Abschlussansprache er hat ja geheult wie ein Schosshund und meine Therapeutin hat mich auf das Video aufmerksam gemacht. Ich habe jetzt wirklich eine Therapeutin gefunden, die top ist. Das war ein langer Weg. Und ich fand sie über Google-Suche feministische Psychotherapie. Sie hat all meine Bücher gelesen und das ist so ein wunderschöner Austausch. Und sie hat mir gesagt, wenn ganz viele Menschen, also eigentlich mit diesem Video, macht er uns allen einen großen Gefallen, indem er zeigt, dass Männer eben auch weinen können und Gefühle zulassen und Emotionen. Und er bedankt sich ja auch so krass bei seiner Frau und Mutter, auch ein bisschen für die für die Carearbeit. Ich weiß nicht, ob du das Video hast, du das gesehen.
1: Nein, aber ich habe quasi darüber so Secondhand habe ich so ja. darüber
0: gehört. Ja. Und was er dort sagt an einer Stelle ist. Irgendwie I'm thankful to be able to play tennis and spend time with my friends. Und vor einer Woche war ich in Göttingen an einem literarischen Kongress zur Kehrarbeit und habe dort unter anderem Mareike Kaiser zugehört. Sie hat das Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter geschrieben und sie hat so die Frage in den Raum gestellt, wie wäre das, was hätten wir für eine Welt, wenn alle Menschen einfach das tun könnten, was sie, was sie gerne machen, worauf sie Lust haben. Eben wie Federer, Tennis spielen, mit seinen Freunden sein, wie, wie du und ich schreiben. Und einerseits ist es ja total schön, dass wir diese Möglichkeit haben. Das ist natürlich auch ein krasses Privileg. Und gleichzeitig gibt dann eben diese, kommt diese Kehrseite mit dem Workism dazu. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Mhm. Also es ist ja wie, es ist ja ziemlich komplex. Einerseits ist es ja total cool, was du machst. Und, und, wenn ich mich dich so als Role Model ansehe oder auch mich, und andererseits habe ich mir dann schon nach deinem Text so die Frage gestellt, mache ich das wirklich für mich oder mache ich das für die Anerkennung von außen?
1: Und wahrscheinlich ist es ja auch unmöglich, diese zwei Motivationen auseinander ähm, zu halten, weil die mittlerweile so, das fühlt sich ja auch, man hat ja manchmal das Gefühl, Anerkennung von außen ist sowas, total narzisstisches oder so ein ein nicht edler Grund, etwas zu tun. Aber ich fand das immer ein bisschen eine zu einfache Antwort, weil es fühlt sich ja auch wirklich effektiv gut an und ich glaube, wir sind soziale Wesen und ähm, es ist auch was Schönes, ähm, dass, ja, wenn man, wenn man etwas tut und dann ein Feedback bekommt, aber ja, manchmal frage ich mich das auch, ob Quasi ich eine Manifestation von einem gesellschaftlichen Problem bin. Und manchmal fühle ich mich auch, oder ich habe auch immer wieder große Sinnkrisen im Moment, weil ich denke, eigentlich müsste, müssten wir alle Aktivistinnen sein und unsere ganze Zeit, wenn wir schon, also, oder zumindest, ich, ich kann nur für mich sprechen, so privilegiert bin, sollte ich meine Zeit irgendwie anders einsetzen als mit Texte schreiben, was da immer etwas bis zu einem, also zumindest bei mir, ich glaube schon, so ein Geltungsdrang ist schon irgendwie da in der Mischung und ja, ich, ich frage mich häufig, ob ich meine Zeit nicht klüger einsetzen könnte und, und dann wiederum denke ich, okay, aber dieses Buch irgendwie löst Diskussionen aus, das ist doch auch toll und dann frage ich mich wieder, ja, aber lege ich mir jetzt eigentlich was zurecht, ähm, um um eine Art von Leben zu ja zu rechtfertigen, die eigentlich sehr individualistisch ist.
0: Hm. Ist vielleicht so ein bisschen plakativ jetzt gefragt. Kennst du Männer, die sich solche Fragen auch stellen? Ich hatte auf
1: jeden Fall dieses Gespräch bisher. Geschätzt 99, in 99 Prozent der Fällen mit Frauen.
0: Ich glaube, so, wir sind schon Experte, Expertinnen darin, uns selbst Vorwürfe zu machen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, ich will, eben, ich will überhaupt nicht verallgemeinern. Und ähm, Aber ja, dieses ständig sich fragen: Nehme ich zu viel Raum ein, mit dem, also physisch und im übertragenen Sinne? Sage ich freundlich genug. Also, ich kenne, also ich, ich spreche häufig mit meinen Freundinnen darüber, dass wir irgendwie um drei Uhr nachts wach liegen können und uns fragen, ob wir diese E-Mail von vor zwei Tagen freundlich genug formuliert haben. Also dieses permanente Abgleichen von äußeren Erwartungen und inneren Ansprüchen und Sorgen. Also manchmal habe ich das Gefühl, viele Frauen um mich herum sind fast so porös und äh, brauchen auf jeden Fall, eigentlich ist es so ein 20 job neben allem anderen, dieses, dieses
0: permanente Abgleichen. Sich selber fragen, war ich genug, war ich gut genug?
1: Genau. War ich, äh, und war, saßen meine Haare dabei auch noch, obwohl es eigentlich nur mit dem Intellekt oder mit Empathie zu tun hat, eine Situation. Also dieses... Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das Buch Ich denke, ich denke zu viel heißt, weil, ja, weil, weil genau solche Fragen eben, wie gesagt, Monate von meinem Leben bisher in Anspruch genommen haben.
0: Ja, und du hast ja ein, ein wunderbares Zeitdokument geschaffen mit deinem Buch. Ähm, wie, wie ist das denn heute? Denkst du, du denkst zu viel?
1: Ich glaube, viele sogenannte Schwächen ähm, können auch etwas ganz Schönes sein oder wie auch mit Ängsten zum Beispiel ja manchmal habe ich das Gefühl es kann unproduktiv sein wenn es einfach nur noch solche Gedankenspiralen sind häufig finde ich es aber auch irgendwie schön weil man mit so einer ähm ich habe manchmal das Gefühl ich habe so ich kann wie gut hinschauen und 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 zuhören, gerade weil ich so viel denke oder ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es hilft für Empathiefähigkeit, wenn man sich die ganze Zeit diese Fragen stellt oder dieses Abgleichen. Es kann beides sein. Ich ich habe noch keine ich habe noch keine Antwort.
0: Hm. Ich weiß gar nicht. Ich habe so viele Fragen, so viele Beobachtungen zu dem, was du sagst. Vielen Dank. es Ist ähm, sehr viel, was da reinkommt. Wenn wir jetzt beim Denken bleiben. Dein Buch heißt ja Ich denke, ich denke zu viel. Und im Kapitel Observer's Paradox, ich glaube, das ist das erste Kapitel, schreibst du an einer Stelle, ich zitiere kurz, ich hatte mir nur selbst beim Denken zugeschaut und das ist immer unheimlich. Magst du erzählen, warum dieses sich selbst beim Denken zuschauen unheimlich ist oder damals war?
1: Also in der spezifischen Buchstelle geht es um so eine typische Situation, wo man ganz müde ist und dann legt man sich ins Bett und ist plötzlich wieder hellwach. Und ich hatte wie so eine, wahrscheinlich war es so eine panikattackenmäßige Situation, wo plötzlich ganz viele Fragen kamen wie, Eben, ich habe so an mein Leben gedacht mein bisheriges und dachte ah ja und dann war ich da im Kindergarten und da habe ich mein erstes bravo heft gekauft und dann war ich ja im Studium und dann gingen meine Gedanken plötzlich in alle Richtungen und ich dachte wow in meinem Hirn hat inzwischen so viel Platz gefunden eben ich weiß die Songtexte von allen Britney Spears-Songs ich weiß die Sachen die ich im Studium gelernt habe ähm, und ich hatte einfach plötzlich den Eindruck, dass mein Hirn gar nicht klarkommen kann mit dieser Masse an Gedanken. Und ich glaube, ja wenn man, wenn man zum Beispiel sich fragt, wie das Hirn funktioniert, kann das sehr unheimlich sein. Und ich kann mich selbst schon beim Denken in so grenzerfahrungsnahe Zustände bringen, wo ich wirklich denke, jetzt verliere ich dann den gleich den Bezug zur Realität. Vor allem, wenn es dann so metamäßig wird und ich mir übers Denken Gedanken mache und mich frage, wo genau Erinnerungen abgespeichert werden. Und ja, ich habe wirklich immer wieder das Gefühl, dass mein Hirn jetzt dann gleich überhitzt. Und ich glaube, ja, so entstand dieser Text, dass ich gedacht habe, okay, wenn man sich neben allem, was sonst noch läuft, auch noch permanent Gedanken macht, übers Gedanken machen, dann kann man so ein bisschen durchdrehen. Aber das Lustige ist jetzt, also ich, ich sammle ganz viele Dinge und etwas, was ich sammle, ist, ich frage Leute immer, wie sie ihre ähm, Erinnerungen organisieren zum Beispiel. Also ich finde es total interessant, wie Leute über die Funktionsweise ihres eigenen Hirns erzählen oder nachdenken und ist eine super Frage für, für wenn man in, in Smalltalk-Situationen ist oder an einer Dinnerparty, <lacht> ähm, weil es total faszinierend ist, was die Leute erzählen, über wie sie sich vorstellen, wie ihr Hirn organisiert ist. In Schachteln oder ist es ein Raum, in der Dinge herumschwirren? Ja, sorry, ich bin ein bisschen abgedriftet von deiner Frage. Mhm. Ähm, was wahrscheinlich eben ein Zeichen ist dafür, wie ja, wie, wie verwirrend dieses Denken sein kann.
0: Wie organisierst du denn deine Erinnerungen?
1: Es ist lustig, etwa bis 26 hatte ich das Gefühl, alles hatte so auf einer Linie Platz, so Geburt, Kindergarten, Schule, Studium, mhm. erster guter Boyfriend, erster schlechter Boyfriend. <lacht> ähm und dann äh, depressive Phase wegen der Pille und so weiter und dann etwa so ab 26 hat es wie nicht mehr auf dieser Linie Platz weil einfach zu viel Leben da war und seither ist es wirklich so ein, 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 ein Chaos irgendwie wo, wo alles rumschwirrt und man kann dann so Dinge packen und sich anschauen aber ich krieg's wie nicht mehr auf so eine auf so eine Linie mhm. Klingt das äh, logisch für dich? Ist das bei dir ähnlich?
0: Ich glaube, ich hätte jetzt eher sehr pragmatisch geantwortet mit Bildern und Tagebuchauszügen, wie ich da versuche, meine Erinnerungen festzuhalten. Aber ich glaube, was für mich, vielleicht ist das auch falsch, aber ich identifiziere mich in dem Sinn oder ich kann relaten mit dieser Linearität, bevor ich Mutter wurde. Da gab es so diesen klaren Weg. Ich hatte mein Studium, ich habe als Freie Journalistin gearbeitet und ich habe noch mein Geld verdient in der Wirtschaft. Das waren schon drei Dinge und dann gab es noch Yoga und Beziehungen und so weiter und dann plötzlich Mutter sein. Und da kam auch diese Strukturlosigkeit und diese Auseinandersetzung mit wer bin ich, was bin ich und wer bewertet mich und ähm, weil ich habe da ein paar Jahre kein Geld verdient, sondern bin einfach voll ähm, der Care-Arbeit nachgegangen. Und ähm, ja, ich glaube, da hört es auch auf mit der Linearität. Spannend. Vielleicht können wir noch ganz kurz... Ach, du, du, du nennst so viele Stichworte. Ich könnte noch ganz viele Fragen stellen, aber ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Genau, du beschreibst ja dieses, dein Leben die Beobachtungen aus deinem Leben als frischgebackene Uni-Absolventin und dann schreibst du einerseits eben diese Strukturlosigkeit und dann auch die Tatsache, dass du nicht mehr benotet und bewertet wurdest. Ich zitiere kurz. Du schreibst, dein Leben, also das Leben an der Uni hat einen Sinn. Du sammelst diese Punkte und strebst einem Diplom entgegen. Danach gibt es niemanden mehr, der dich bewertet und du fragst dich, ja, wie zur Hölle weiß ich jetzt, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Was war das für eine Zeit?
1: Ich glaube, die die schwerste in meinem Leben bisher, weil ich wurde wirklich nicht vorbereitet auf einen Moment, wo einem niemand mehr sagt, ob das, was man macht, irgendwie okay ist. Und ich hatte diese Noten immer eher mit Stress assoziiert als mit Beruhigung. Aber dann habe ich gemerkt, dass diese Noten und benotet werden einen krassen psychologischen stabilisierenden Effekt hatten auf mich. Und was ich rückblickend merke, was ich im Studium gemacht habe und auch schon in der Schule, ist, ich habe versucht, Überforderung mit Kontrolle
0: wie bist du zu diesen Reflexionen gekommen? War das über Meditation oder Gespräche oder Therapie oder Bücher? Was war das genau für ein?
1: Alles zusammen. Mhm. Also ich habe, ich komme aus einer Familie, mit wo es viele psychische Krankheiten gibt oder Psychologinnen. Mhm. Beides. Und es war für mich immer total. Selbstverständlich über äh, psychische Gesundheit zu sprechen, als wäre es Migräne zum Beispiel. Mhm. Und das war ein, quasi ein sehr großer Startvorteil. Und ja, ich glaube, es war eine Kombination aus philosophischen Texten unter anderem und, und Gesprächstherapie und so banal es klingt, ja, <lacht> Yoga, Rennen ähm, und Tätigkeiten suchen, wo man nicht im Kopf ist. Also bei, bei Panikattacken irgendwie, das Fenster putzen ist sehr äh, hilfreich. Und eben, aber da war ich dann auch wieder in diesem Zwiespalt, weil ich wusste, ich muss irgendwie reagieren auf diese Angst, die ich hatte nach dem Studium, diese große Überforderung. Und wirklich, also ich bin eine der tausend Millionen Menschen, die sagen, dass Yoga ihr Leben verändert hat. Und ich fühle mich aber auch immer so ein bisschen bescheuert, weil ich denke so, ah ja, ich bin jetzt auch eine, eine White Lady, die Yoga gefunden hat. Und ich habe genau diese individuelle Art, über Ängste nachzudenken, obwohl ich eigentlich finde, dass es eben eine totale gesellschaftliche Ebene gibt. Aber ich glaube, über die kann man gar nicht nachdenken, wenn man in einer akuten
0: Notsituation ist. Hm. Das hast du jetzt total schön gesagt und ich wollte dich, ich habe mir das hier notiert, ähm, das, das hat mir die ganze Zeit auch ähm, so im Hinterkopf irgendwie gespielt und du hast nie darüber geschrieben, also du hast dich schon mit Achtsamkeit und Yoga befasst.
1: Ähm, ja, und ich habe das ganz, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß noch, dass meine erste Yogastunde war 2011 im, im Unisport, da mhm. konnte man alles Mögliche ausprobieren und da bin ich einfach mal hin in so eine, so eine Stunde und ich bin einfach, ich hatte auch ganz ein komisches Verhältnis zu Sport immer, weil alle in meiner Schule waren irgendwie im Volleyball, Juniorinnen, Schweizer, Meisterinnen, Team und ich war einfach immer schlecht im, im Sport und ich hatte Angst vor Bällen und, und diese, auch dieser Leistungsaspekt irgendwie, dass man, es wurde gemessen, wie hoch man springen kann und wie schnell man rennen kann. Und ich hatte überhaupt keine Freude an an Bewegung. Und und dann war das irgendwie so und auch Teamsport, wenn es ums Gewinnen geht, mhm. das, äh, hat mir irgendwie gar nicht gar äh, nicht, nicht angesprochen. Und dann war Yoga wie so ah, es ist so eine ganzkörpererfahrung. Man kann nichts falsch machen irgendwie. Also auch wenn man versagt, ist es irgendwie richtig? Also auch, oder wenn man, wenn man merkt, man ist müde, man ist total unkoordiniert, man verliert die ganze Zeit die Balance, dann ist das quasi halt das Richtige an diesem Tag. Mhm. Das war so für mich eine ganz neue Art über, ja, über den Zustand des Seins irgendwie nachzudenken, dass, dass das, was man jeden Tag antrifft, das Richtige ist. Das war schon ja, sehr, sehr wertvoll.
0: Kannst du das erläutern, was du damit meinst, das, das Richtige?
1: Ähm, also ich glaube, was ich beim beim Yoga, ich habe wirklich noch nie öffentlich darüber gesprochen, weil ich immer denke, oh Gott. <lacht>
0: ähm,
1: ich finde das einfach faszinierend, immer noch beim Yoga, manchmal geht man hin und man ist super, macht die Planks und Chaturanga und alles geht wunderbar und manchmal merkt man es, es läuft überhaupt nicht und die linke Hüfte macht irgendwie komische Geräusche und man ist unkoordiniert und und ich meine in quasi kapitalistischen Leistungsethos wäre das ja falsch das einzige Richtige wäre eben dass man sich auspowert und dass man die Posen richtig macht und äh, super aussieht dabei und für mich war das so, eine, wie auch beim, also ich, ich ich renne auch und beim Rennen ist es auch so, man ist einfach damit konfrontiert, was heute ist. Und manchmal ist man super fit und, mhm. und ich renne über die Hartbrücke in Zürich und habe das Gefühl, ich bin auch nicht äh, Superwoman und manchmal laufe ich los und merke, ich muss quasi spazieren.
0: Mhm.
1: Und dieses einfach Anerkennen, dass dass halt jetzt das Spazieren das Richtige ist und nicht das, was ich mir vorgenommen habe oder das, was gut aussehen mhm. würde ähm, in einem Instagram-Post. So diese Humbling experience das ist schon, ich glaube, daraus kann man sehr viel lernen, auch für, für andere Dinge, weil lustigerweise, kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich einen Text von mir gelesen in einem PDF, bevor er in den Druck ging, und ich habe den Text gelesen und dachte einfach so, m -m, alles, alles irgendwie verkehrt, total es ist nicht so gekommen, wie ich mir
0: das gewünscht hätte. Wieso, also, weil das so redigiert wurde, oder?
1: Nein, einfach weil jetzt habe ich gecheckt, was ich hätte machen sollen. Mhm. Aber irgendwie beim Schreiben, mhm. ich habe mir total viel Mühe gegeben, aber es ist einfach nicht so gekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Mhm. Und diese Frustration eben, beim, beim Yoga wäre es einfach so, du hast dein Bestes gegeben, was die Ressourcen irgendwie hergegeben haben in dieser Woche und das ist das Richtige. Und und eben beim, beim Yoga oder beim, beim Rennen kann ich das irgendwie langsam machen. Also man ist ja auch ein bisschen dazu gezwungen, weil es körperlich ist, aber dann beim Mentalen, dass ich mich jetzt, ich weiß auch, ich werde mich jetzt noch drei Stunden wahnsinnig ärgern über diesen Text und hab mit Versagensgedanken zu kämpfen. Und eigentlich eben müsste ich einfach sagen, ich habe ich hab versucht, wirklich aufrichtig mein Bestes zu geben und das ist dabei herausgekommen und deshalb mhm. ist das das. Gefühl. Aber so Herz und Kopf sagen zwei. Mhm. <lacht> hast du dich auch
0: mit, mit dem Zyklus auseinandergesetzt? Weil ich habe gerade gemerkt, dass was du beschrieben hast, eben manchmal geht es problemlos, 15 Sonnengrüße, es tropft. Und dann gibt es Phasen, da will ich einfach nur Yin-Yoga und einfach, oder einfach nur meditieren und dasselbe beim Joggen. Das war bei mir auch so ein Prozess zu erkennen, dass das total mit meinem Zyklus abhängt. Dass das, ich kann nicht immer voll rennen. Manchmal das ist ein echt? Gentle Run. Das Ding.
1: Nee. Und wo, hast du einen, ähm, einen Lektüre-Tipp oder ein, ein, ein Buch Oder wie hast du dich informiert darüber? Ja, es,
0: also es geht eigentlich um das zyklische Leben. Und ähm, der Frau, weil unser Körper macht im, im Menstruationszyklus so verschiedene Phasen durch. Und dann einen ähm, Lesetipp habe ich dir nicht, aber ich kann das gerne recherchieren. Also ich glaube, Period Power, ich glaube, da geht es auch um das. Das ist, glaube ich, so ein bekanntes Werk. Aber ich kann dir das sehr, sehr gerne, einen Literaturtipp schicken. Ich habe auch schon eine Gästin im Podcast, die beim GU ein Buch dazu geschrieben hat, aber da geht es tatsächlich um die Ernährung und um den Sport. Aber das, ich finde das auch zu beobachten, so in einem Tagebuch. Wann habe ich meine Hochs und wann habe ich meine Tiefs? Und das kann man ja auch aufs Schreiben. Ah doch, einen Tipp habe ich dir. Das Buch heißt Do Less. Und das ist auf Englisch und sie beschreibt ziemlich viel darin, so über das Und ein Kapitel ist eben über den Zyklus und da ist es ziemlich kompakt zusammengefasst. Haben wir noch Zeit?
1: Ich glaube, jetzt ist genau zwölf.
0: Für dich so fünf, fünf, fünfzehn Minuten?
1: So lange, so lange wie du, wie du magst, alles für dich. Dann ja. machen wir
0: einen, wie heißt dieses Zeit-Podcast? Alles gesagt. Alles gesagt. Nein, nicht ganz. Du hast vorhin etwas ganz, also du hast sehr viel Spannendes gesagt. Unter anderem hast du gesagt, sich in Unsicherheit rein zu entspannen, also dass wir an der Uni quasi nicht lernen, sich in die Unsicherheit rein zu entspannen. Und das ist für mich eigentlich Meditation auf den Punkt. Also vielleicht noch kurz zu mir, ich mache auch Yoga seit irgendwie 20 Jahren und wenn du mir die Frage stellst, wie das mit dem Muttersein und Leben geht, ich tatsächlich ohne Yoga wäre ich nicht da. Also ganz sicher nicht. Ich habe auch einen Zertifikat als Achtsamkeitslehrerin. Was ich irgendwie auch ein bisschen peinlich finde, weil ich gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Weil die Achtsamkeit, wie sie halt vom Kapitalismus verkauft wird, eben nicht das ist, was ich als Achtsamkeit gerade als, ja, diskriminierte Person Fahrersachtsamkeit im Feminismus finde ich ein mega Tool und dieses sich in Unsicherheit hinein zu entspannen. Wie geht das? Oder was meinst du damit?
1: Es gibt dazu auch eine, eine Anekdote im, im Buch und die beginnt damit, dass ich, ich habe aus Versehen ähm, vor, ein, vor etwa zwei Jahren, habe ich ein Stück ähm, Geschirrspültab gegessen. Es klebte an der Gabel, weil es nicht weggespült wurde. Und ich habe das aus Schrecken, habe ich das heruntergeschluckt. Und dann habe ich diese, und das, es, es schmeckte wirklich giftig. Und ich habe dann diese Packung angeschaut. Und da hat so ein Totenkopf drauf. Und ich habe der Tox Swiss, es gibt eine, eine Nummer, der man anrufen kann für Vergiftungen, angerufen. Und habe. Ich dachte wirklich, ich sterbe für, für ein paar Minuten. Und die wollten dann wissen, ist es basisch, ist es was ist es? Und dann kam die ähm, dann kam die erlösende Antwort, dass, das, ähm, dass ich das einfach verdauen werde, aber ich Glück hatte, weil gewisse Putzmittel sind tatsächlich giftig. Und ich, vielleicht ist es ein blödes Beispiel, aber das Leben ist voller Gabeln, an denen spürt, Reste ähm, klebt, also Dinge, die einem plötzlich Angst machen und und irgendwie dann irgendwie cool zu bleiben und denken, das, das gehört jetzt dazu. Ähm ja, das ich glaube einfach, ich bin mit, mit der Idee aufgewachsen, dass man alles kontrollieren kann. Ähm Wenn man eine Krankheit hat, dann wird sie geheilt. Wenn man eine krumme Nase hat, dann kann man sich die machen lassen. Wenn man nicht mhm. zufrieden ist, mit den Lippen kann man auch was machen. Wenn man wenn man keine Zeit hat für eine Geburt am Donnerstag, dann macht man am Mittwoch einen Kaiserschnitt. Also das ist total zugespitzt. Mhm. Aber ich glaube, wir leben, also auch ein, ein, ein Psychologe, mit dem ich mal ein Interview geführt hatte, meinte, wir leben in einer Kontrollsimulation. Mhm. Also dass wir gar nicht, so wie das Leben um uns herum gestaltet ist, sehr selten in Situationen kommen, wo uns diese fundamentale existenzielle Unsicherheit des Ex Existierens, ähm, die wird eigentlich permanent so zur Seite ähm, geschoben. Und deshalb fand ich auch, also die, die andere Sache neben Yoga, die mich äh, irgendwie gesund hält, ist tatsächlich die ähm, existenzialistische Philosophie, ähm, unter anderem die Texte von ähm, Sartre, weil der auch sagt, dass eigentlich das Existieren ist ein, es gibt so ein, ein wie, wie nennt er es, ein, ein grundlegendes Unbehagen gegenüber dem Menschsein. Und er sagt, der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Hammer und einem Menschen ist, dass bei einem Hammer hat man eine Idee, es gibt einen Zweck, man will ähm, Nägel in der Wand anschlagen und dann kreiert man ein Tool dazu. Und beim Menschen gibt es wie keinen vorgeschriebenen Zweck. Und wir müssen jeden Tag mit jeder Entscheidung und jeder Handlung, die wir treffen, definieren, was was es heißt, ein Mensch zu sein. Und das ist so überfordernd, dass, ähm, dass, dass viele Menschen sich Geländer gegen die Angst bauen, ähm, sagt, also nennt er das. Und dann sagen wir uns, ah, wir müssen aufstehen, wenn der Wecker klingelt und ich brauche unbedingt diese neuen Prada-Schuhe und ah, ich muss noch den Peter anrufen und so. Und ich glaube, es ist sehr menschlich auch, sich diese Geländer zu bauen. Aber er sagt auch, wenn wir dieses ähm, existenzielle Unbehagen irgendwie anerkennen, dann sind wir auch in der Lage, so freie Entscheidungen zu treffen. Und ich fand diese Idee, dass quasi gerade in der Absurdität von allem so diese Chance liegt, ein sinnhaftes Leben zu führen, immer sehr inspirierend. Ich hoffe, das war nicht die mega verwirrendste Antwort. Ja.
0: <lacht> Vielleicht noch eine Verständnisfrage. Wie sieht so ein Gelände aus? Also im konkreten Leben
1: dann? Eben, das kann zum Beispiel, es können Dinge sein, die wir uns sagen, was wir tun müssen. Also ich sage mir auch zum Beispiel, ich muss heute diese E-Mail beantworten und diese Person treffen, den anrufen, weil dann, ich mir nicht die Zeit Gedanken machen möchte. Was heißt es heute, ein Mensch zu sein? Aber ich glaube, also ich finde es sehr sinnhaft, wenn man, wenn ich mir ab und zu diese Zeit nehme und mir tatsächlich frage: Okay, was heißt es heute, ein Mensch zu sein? Und nicht nur mit was fühle ich heute meinen Tag? Mm,
0: to Do's, To Do's erledigen. Ja, ich habe diese Stelle auch notiert. Du schreibst, ähm, dass manchmal im Leben nur noch Atemübungen und Jean-Paul Sartre helfen. Das ist auch so her herrlich. Ähm, diese, diese Atemübungen, machst du die regelmäßig oder einfach, wenn du ins Yoga gehst? Ähm,
1: ja, vor allem vor allem also Pranayama im Kontext von, mhm. von Yoga, ähm, weil ich sonst schon eine Tendenz habe, also die ganze Zeit, also wenn quasi Atemlosigkeit nach aufs Tramrennen mhm. zählt, was es nicht tut, aber nein, vor allem im Kontext von äh, von Yoga.
0: Und machst du das irgendwo in Zürich? Also welcher Stil ist das?
1: Ich hatte ganz lange eine tolle ähm, Kundalini-Yoga-Lehrerin, mhm. ähm, wo ja Atem sehr, sehr ein, ein wichtiger Bestandteil ist. Und wegen der Pandemie habe ich angefangen, zu Hause mhm. zu praktizieren. Und im Moment finde ich es immer noch ganz wertvoll, zu Hause alleine zu praktizieren, weil dieser Blick von außen gar nicht da ist und es fällt mir viel leichter zu akzeptieren, wenn ich eben nichts auf die Reihe kriege mhm. und nicht in der Krähe balancieren kann. Und in einem Yogastudio, gerade in Zürich, sind manchmal alle um einem herum so mhm. topfit und äh, da ist es, ja, vielleicht müsste ich mich aber auch wieder mal quasi, ich glaube, wenn man es schafft, in einer öffentlichen Stunde zu akzeptieren, was gerade ist, mhm. dann ist das eine unglaubliche Leistung und ich hoffe, ja, vielleicht müsste ich mich wieder mal herausfordern und <lacht> in eine Stunde gehen. Mhm.
0: Ja, ich fand das, ich finde es auch so spannend. Ähm, die Zürcher Yoga-Studios. Ich war in Holland. Das wissen sind immer im so Sommer im Holland, weil mein Mann ist halb Holländer und ich gehe da immer ins selbe Yoga-Studio in Den Haag. Und ich finde das, das sind schon auch White Spaces, aber es hat schon einiges mehr ähm, People of Color. Und in in Zürich ist das wirklich, sind wirklich komplett nur weiße, enorm schöne Menschen in diesen Yoga-Studios und das. Das ist so schade, weil für mich ist es, ich habe vor kurzem habe ich auch am ähm, Instagram meine Lehrerin, meine erste Yogalehrerin lehrerin ähm, macht jetzt so eine Yogalehrerin ausbildung und ich habe mir tatsächlich kurz überlegt, ich glaube, ich mache das einfach aus meiner Liebe zu Yoga und gleichzeitig ist das halt wirklich so ein privilegierter Sport.
1: <lacht> ja, es gibt, ich habe, ich, das das wäre dann mein, ich habe hab gesehen, dass es ein neues Buch gibt, ähm, über Wellness und Politik, mhm. also wie, wie Wellness auch quasi mit ähm, häufig eben, also für, für Whiteness gelabelt mhm. wurde und es ist von einer ähm, POC-Autorin. Ähm, ich, ich muss das raus, raussuchen, mhm. was äh, das heißt, aber das möchte ich unbedingt ähm, lesen, ähm, weil ich habe da bei diesem Themenkomplex habe ich so ein sehr banales Verständnis und mhm möchte unbedingt noch mehr in die Tiefe gehen.
0: Total gerne, dann können wir das auch in die Shownotes reinpacken für, für alle anderen. Ähm, ähm, ich, ja, ich könnte noch ewig weitermachen. Gibt es noch irgendeinen Abschlussgedanken, den du gerne teilen magst mit, mit all diesen Menschen, die uns dazuhören, sei es frische Uni-AbsolventInnen oder frisch gebackene Mütter, die vielleicht auch in einer Strukturlosigkeit oder in dieser Sinnkrise mit dem bewertet werden von außen und wie definiere ich mich? Was kannst du Ihnen da noch mit an die Hand geben? Natürlich ist das sehr individuell, aber einfach noch so ein Gedanke.
1: Ich glaube, also als ich das Buch schrieb, hatte ich ja keine Ahnung, ob ich einfach ein bisschen seltsam bin. Ähm, und ich wollte auch auf keinen Fall so ein, ein Buch schreiben über unsere Zeit, weil ich das total anmaßend fand. Aber ich hatte in den letzten eineinhalb Jahren etwa, keine Ahnung, 50 oder 60 Lesungen. Und ich fand es schon sehr beeindruckend. Und ich weiß auch noch gar nicht, was ich damit anfangen soll, wie viele Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe sehr ähnliche Gedanken ähm, ein Mann meinte, er ist in Frühpension gegangen nach dem Buch. Leute meinten, sie hätten sich getrennt von ihren äh, PartnerInnen. Ähm, und ich war einfach wirklich erstaunt darüber, wie verbreitet solche Ängste und Gedanken sind. Und ich habe quasi meine kleine empirische Studie ähm, ja durchgeführt durch diese Lesereise. Und ich hatte wirklich keine Ahnung, wie... ja wie verbreitet das ist und das hat mich einfach nochmal bestärkt in dem Gedanken einerseits, dass es wirklich herausfordernde Zeiten sind, dass äh, ja Kapitalismus, Patriarchat, Klimakrise, Rassismus, Homophobie, Transphobie, all diese Dinge, einfach äh, Krieg, Gewalt, äh, einen Einfluss hat auf auf, auf auf unser Befinden, dass psychische Gesundheit ein, ein, ein gesellschaftliches Problem ist und ja, ich, ich glaube, quasi kurz gesagt ist einfach you're not alone. Es ist wirklich ja, ich glaube, das ist meine es ist wirklich eine schwierige Zeit und ich finde es sehr toll, dass wir diese Gespräche führen, führen dürfen und das stimmt mich sehr hoffnungsvoll.
0: Hab vielen Dank, liebe Nina. Die aller, allerletzte Frage, die ich all meinen GästInnen stelle, das ist ein krasser ähm, Umbruch, weil es jetzt das perfekte Ende gewesen ist, ähm, die Frage nach dem Self-Hug, ähm, diese Selbstumarmung oder aka Self-Love oder Selbstfürsorge, was auch immer. Und das muss jetzt nicht das klassische Bad sein. Eine Gästin hat gesagt, ihr Self-Hug ist Feminismus. Und ähm, was ist dein persönlicher Self-Care-Ritual oder Self-Hug?
1: eine gute Frage. Ich glaube mir tatsächlich, die Zeit zu nehmen, das Telefon abzuschalten und feministische Texte zu lesen in dieser Zeit. In
0: dieser Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Buch und ähm, weiterhin alles, alles Gute für dich. Danke, dir auch. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld.